0: sensible. Je ne sais pas quoi faire de ça. J'ai passé tout ce temps dans la tristesse à guetter une ombre, à attendre un signe ou à n'attendre rien, parfois juste à m'ennuyer. J'ai envie d'en guérir, j'ai envie d'en sortir. Je suis le plus fragile, le plus sensible. Je ne sais pas quoi faire de ces sentiments. Dans un monde où la question de la mort est souvent tabou, Bonjour à toi, merci de me rejoindre dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui on va parler de, de certains autodiagnostics qu'on retrouve de plus en plus sur Internet, dans les vidéos YouTube, sur les articles de psychologie aussi. Et peut-être tu te retrouves dans certains de ces diagnostics comme le diagnostic d'eau potentielle, hypersensible, de zèbre, de dépendant affectif. Et tu te dis que déjà, bah, être en deuil. Euh, c'est difficile, mais en plus euh, que es quelqu'un d'hypersensible. Alors je voudrais revenir justement dans cet épisode sur euh, ces diagnostics, qu -ce qu'est-ce qu que ça t'apporte, c'est qu -ce, quoi leurs euh, leur limites aussi. Pour commencer, je voudrais d'abord revenir sur, sur l'approche et te rappeler un peu l'approche la, qu'utilisent qu les médecins et aussi les psychologues et les psychiatres pour soigner. Cette approche, elle se base sur le, le modèle biomédical. Le modèle biomédical, en fait, il, il s'articule autour de trois étapes. La première, c'est de définir des symptômes. La deuxième, c'est d'à partir de ces symptômes, en tirer un diagnostic. Et la troisième, c'est de prescrire un, un traitement euh, en fonction de ce, de ce diagnostic. Et euh, le traitement, c'est un traitement euh, qui est réalisé d'une façon statistique. Donc ça peut être euh, dans le cadre médical, ça peut être des médicaments, euh, mais ça peut être aussi juste une démarche euh, dans un cadre plus psychologique. Voilà, c'est important de te, te rappeler encore une fois cette, ce modèle biomédical et pour les, pour les diagnostics et pour les, les pathologies, ils ont une approche par catégorie où ils vont catégoriser les pathologies, d'un côté la dépression par exemple, de l'autre les troubles alimentaires. Et je te renvoie vraiment aussi à l'épisode où je te parle de, de psychologie positive et, et d'une du, bah, approche différente. Euh, que celles basées sur, euh, sur ce modèle-là des, des symptômes et des, des diagnostics. Particulièrement sur cette question des diagnostics et, et, et notamment sur les autodiagnostics qu'on qu voit, euh, qu'on propose beaucoup sur Internet aujourd'hui. Euh, je t'inviterais vraiment à être vigilant euh, parce qu'on entend beaucoup euh, en ce moment de euh, « euh, je suis hypersensible »,« je suis zèbre », il y a d'autres appellations, « je suis suréfficient, enfant en précoce », euh, Est-ce que tu as des capacités de douance Est-ce que tu es au potentiel intellectuel ou au potentiel émotif euh, où Il y a d'autres termes comme euh, surdoué ou surefficient. Et euh, ça, ça évoque souvent des cas un peu atypiques dans lesquels on se retrouve un peu, un peu tous. Et euh, bah, en tant qu'orphelin, bah, tu peux aussi te retrouver dans ces, dans ces descriptions d'hypersensibilité, de de, au potentiel émotif ou d'une de, de, voilà, difficulté à, à gérer ses émotions. On s'y retrouve un peu tous parce que c'est formulé euh, d'une manière un peu vague avec des, des critères de détection du symptôme qui sont largement contestables. Et, euh, et J'ai creusé un peu ce qu'il y avait derrière, euh, derrière ces vidéos et euh, souvent euh, on est amené à, à, à répondre à un, à un QCM ou à répondre à... Enfin, c'est même pas un QCM, c'est souvent c'est des questions assez binaires sur euh, oui, non, est-ce que tu te retrouves dans cette discussion Et euh, les questions qui sont posées pour euh, diagnostiquer euh, l'hypersensibilité, euh, c'est de l'ordre de... Euh, est-ce que tu te sens indigné par l'injustice Est-ce que tu possèdes des fortes convictions morales Est-ce que tu as un grand sens de l'intégrité Est-ce que tu as le, le sentiment d'être en décalage avec les autres est-ce que tu as trop de pensées Est-ce que tu te poses trop de questions Est-ce que tu as un mental envahissant Et est-ce que tu te laisses déborder par, par tes émotions quand des événements importants se produisent Et on voit rapidement que dans, dans ces questions-là, il bah, y a quelque chose d'un peu universel qui touche tout le monde. Donc euh, cette question du, du diagnostic, euh, de, euh, euh, en disant euh, est-ce que euh, tu es indigné par l'injustice euh, Oui, Et du coup tu es quelqu'un d'hypersensible. Euh, qui va répondre en fait, qu'il qu n'a pas un grand sens de l'intégrité, qui va répondre qu'il qu n'est pas indigné par l'injustice. Et on retrouve ce type de, de diagnostic aussi euh, qu'on pose sur des personnes de, de notre entourage, euh, des personnes qu'on trouve toxiques. Par exemple, euh, quelque chose qui, qui revient beaucoup aussi comme, comme diagnostic, qu'on peut vraiment questionner sur savoir s'il y a une base scientifique, euh, c'est le, le pervers narcissique. Et souvent, euh, c'est... Euh, euh, J'ai un, un, un ex-copain qui est pervers narcissique, manipulateur. Et en fait, en général, et c'est là-dessus euh, que je voudrais vraiment te poser, euh, te questionner aujourd'hui et t'inviter à te poser des questions, c'est qu'il n'y a pas eu de diagnostic, en fait. Et donc, il y, y a généralement euh, un article psychologique, il y a une vidéo qui parle de ça, qui, comme ça, fait une liste euh, de euh, différents critères qui ont souvent peu de... De caractère scientifique, euh, parce qu'il n'y a pas une mesure précise de, de ces symptômes. Et donc, il euh, n'y bah, a pas eu de diagnostic médical, il y a juste eu euh, un article, euh, voilà, une vidéo qui parlait de ça. Et donc, euh, du coup, bah, je vais me mettre à croire que je suis hypersensible ou à croire que telle personne est un pervers narcissique. Sauf que c'est un auto-diagnostic, et donc il n'y a pas forcément euh, un médecin qui est venu vérifier ces symptômes. Et pire encore, euh, les diagnostics qui sont posés dans ce genre d'approche. Ils se basent sur aucune pathologie référencée par les médecins, euh, parce que les, les troubles euh, psychiques, les troubles psycho, euh, psychiatriques qui sont reconnus par l'OMS, euh, ils sont référencés par l'Association psychiatrique américaine et sont publiés dans un manuel euh, qui est le DSM, donc DSM pour Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux. Et donc, euh, ce manuel-là, il est reconnu par l'Organisation mondiale de la santé, par l'OMS. Euh, il, est, il est classé au niveau international dans le classement des maladies et des pathologies. Et on retrouve dans ce, dans ce manuel des troubles tels que la bipolarité, tels que l'addictologie, tels que euh, l'autisme, les troubles de la personnalité, comme la schizophrénie, la paranoïa. Et les diagnostics euh, d'hypersensibles, euh, d'eau potentielle, de surefficient, ils sont pas basés sur euh, ces fondements scientifiques-là. On les retrouve pas dans le DSM. Je suis pas en train de te dire que c'est quelque chose qui n'existe pas, qu'il n'y a pas de haut potentiel, qu'il n'y a pas de personnes aussi à, qui ont un, un coefficient intellectuel élevé, euh, ni que les personnes hypersensibles, ça n'existe pas. Euh, ça peut faire référence à des traits de personnalité que tu trouves en toi, euh, un profil qui, qui te correspond, ou à un certain état d'esprit, ou en tout cas, là quand on reprend la liste des, des questions qui sont posées, c'est plus des, des valeurs que des, euh, que des critères psychologiques. Et euh, donc je ne suis pas en train de, venir, de te dire qu'il faut nier sa sensibilité ou que ce n'est pas valorisant de se dire qu'on a, qu qu a des belles capacités intellectuelles. Mais il n'y a pas de, réa de réalité scientifique à ça. Et ça ne correspond pas à un schéma neurobiologique qu'il y aurait derrière. C'est juste le, le critère sur lequel se base euh, l'hypersensibilité, le, le, surtout les, les, ce qu'on appelle des hauts potentiels intellectuels ou euh, émotionnels, c'est juste un critère de test de caution intellectuelle. Et, euh, et donc la première chose, euh, si tu veux vérifier si tu es au, au potentiel ou si tu es concerné par ça, euh, c'est vraiment de passer un test reconnu et, euh, et pas de s'appuyer sur une liste de, de symptômes comme ça qui correspondent plus à des valeurs qu'on donne dans un article ou dans une vidéo. Et il y a en ce moment une tendance aussi à, à rendre pathologique en fait le, le haut potentiel dans les médias, euh, dans, les, dans les livres grand public et, et même dans les écoles. Et dans, dans les médias d'ailleurs, il y a une série sur TF1 euh, euh, qui s'appelle HPI. Et ce, ce qu'on voit dans les recherches scientifiques, c'est qu'elles euh, n'ont pas permis de mettre en évidence qu'il y avait davantage de troubles comme l'anxiété ou la dépression chez les personnes au potentiel Même sur la question de passer un test de quotient intellectuel, euh, il y a un vrai questionnement scientifique sur, sur le quotient intellectuel euh, qui reste un, un critère assez réducteur de la mesure de l'intelligence. Le problème, c'est que le, le quotient intellectuel et le test qu'on fait passer en, comme quotient intellectuel, ce n'est pas une mesure qui est indépendante de l'instrument, c'est-à-dire qu'en fonction du temps, test de QI que tu vas passer, tu auras peut-être différents résultats, euh, et qu'il n'est pas indépendant non plus du contexte socioculturel, et en, en fonction de bah, du contexte socioculturel, tu n'auras pas le, le même résultat. Et ce que n'inclut pas non plus le quotient, le test de quotient intellectuel, c'est euh, l'état émotionnel et l'état psychologique et émotionnel dans lequel tu es quand tu passes le test, et que ce, cet état-là, il peut il peut vraiment influer les résultats. Et enfin, le dernier critère qui est vraiment questionnable sur ce test de QI, c'est que un entraînement au QI, euh, un entraînement au test de QI améliore tes résultats. Et donc, ça fausse tes résultats. Ça veut dire que plus tu vas passer de tests de QI, plus tu vas t'entraîner à passer des tests de QI, bah, plus potentiellement tu vas augmenter ton QI. Donc, euh, on voit que sur cette question-là, on est vraiment un peu à la limite au niveau scientifique. Et donc, il n'y a pas de consensus scientifique euh, sur la, la définition et la nature de l'intelligence humaine et ce que ça reflète c'est que euh, comme il n'y a pas une définition consensuelle au niveau scientifique sur ce que c'est que l'intelligence humaine, ben, ça reste un sujet en fait, de débat et il y a de nombreuses questions encore euh, très importantes qui n'ont pas été résolues sur ce sujet-là et il n'existe pas de test d'intelligence de, qui soit purement c'est-à-dire qui, qui échappe vraiment à l'influence de la culture et que, bah, que la culture et le contexte culturel dans lequel tu grandis va influencer les performances qu'une qu personne va avoir au test. Si on reprend la question euh, maintenant plus sur les hauts potentiels émotionnels euh, ou ce qu'on appelle aussi les hypersensibles, une, il faut vraiment comprendre que c'est une notion qui a été à la base inventée par, par le, la psychanalyste Hazan, et, euh, qui a été rendue publique en 2012. Et en fait, euh, il s'agit d'une théorie personnelle. Elle n'a pas fait l'objet de recherches scientifiques, ni d'une validation scientifique. Et la, la, la psychanalyste, euh, dont, dont il est question, a créé des catégories au sein de groupes de surdoués. Et donc, il y, y, y a un vrai questionnement sur la validité scientifique de ces, euh, de ces diagnostics. Alors, pourquoi ils existent. Pourquoi ces diagnostics existent et pourquoi on y croit euh, bah parce que en fait, quelque part, le mental il a besoin d'une réponse pour se fixer. Et le fait de se dire bah peut-être je suis au potentiel, peut-être je suis surdoué, peut-être je suis hypersensible, ça ça vient aider le mental à se fixer sur une réponse et à se dire voilà je j'ai une capacité de me définir et ça vient encore une fois répondre à des questions existentielles de qui je suis. Euh, Qu'est-ce que je suis et, euh, et donc forcément, ça, ça apporte ça aussi. Et ce qui fait que tu, te retrouve, tu peux te retrouver dans, dans ces descriptions d'hypersensibles de, et de haut potentiel, c'est que bien souvent dans les articles de psychologie ou dans les vidéos sur Internet, on te donne des, des valeurs et, et pas nécessairement des symptômes. Et encore une fois, c'est quelque chose qui n'est pas validé d'un point de vue scientifique, ça ne veut pas dire que ça n'existe pas, ça ne veut pas dire que, que ça ne peut pas correspondre à une certaine réalité, euh, mais c'est un modèle, en fait. C'est un modèle, c'est une théorie, et donc, euh, il faut le prendre comme un modèle, comme une façon de penser, et pas comme euh, un, un fait ou une connaissance scientifique. Et je ne suis pas en train de te dire que c'est quelque chose qui n'existe pas, et je pense qu'il faut être vigilant à faire un vrai diagnostic de ça, euh, même si personnellement moi c'est quelque chose auquel je suis, je, que j'aime pas trop je te l'avais expliqué dans l'épisode sur la psychologie positive cette approche en, en diagnostic en symptômes mais il y a aussi derrière cette approche d'hypersensible, de, de surdoué, de haut potentiel euh, une approche que je qualifierais d'idéologique que j'aimerais aussi questionner parce que si on, on définit qu'il y a des personnes qui sont hypersensibles, est-ce qu'il y aurait des personnes qui sont moins sensibles si on définit des personnes qui auraient un haut potentiel intellectuel, est-ce que ça veut dire qu'il y a des personnes qui ont un, un moyen potentiel intellectuel, voire un bas potentiel intellectuel Et si on dit qu'il y a des surdoués, est-ce que ça veut dire qu'il y a des sous-doués Et euh, c'est ça aussi, d'un point de vue idéologique, moi, qui me pose vraiment question. En tout cas, le, le mérite que ça a, cette approche, c'est peut-être d'abord, je pense, de, de reconnaître que tu as une sensibilité que tu peux avoir une sensibilité et de, de t'autoriser aussi euh, cette sensibilité euh, et je pense que tu n'es pas obligé de, de te catégoriser et de te qualifier d'hypersensible de, pour, euh, pour euh, affirmer que c'est quelque chose qui compte pour toi cette sensibilité, que tu peux avoir un goût artistique par exemple que tu as, euh, que, que as des émotions et que tu as besoin aussi de reconnaître tout ça et, mais peut-être d'observer que c'est aussi quelque chose qui est, qui est commun à tout le monde, même si chacun a des niveaux d'intensité et d'intérêt euh, différents pour ces questions-là. Mais, euh, mais je pense que poser un diagnostic et te mettre dans une catégorie hypersensible, surtout quand c'est basé sur vraiment des, des, des critères assez arbitraires euh, et, pas, euh, et pas une démarche euh, vraiment euh, professionnelle et scientifique, ça, ça, ça pose vraiment question. Et pour moi, ça pose vraiment toutes les, tous les dangers et les questions du, du diagnostic. Parce qu'après, à partir du moment où tu te vois, à partir de ce filtre-là de l'hypersensibilité, je pense que ça, ça te limite. Et je pense qu'il y a quelque chose en toi, dans ce que tu es, qui ne peut pas être résumé à un mot et qu'on ne peut pas mettre dans une case. Ce qui est vraiment confortable avec cette, ce diagnostic d'hypersensible, c'est qu'il semble répondre vraiment à la question de... Qui suis-je et que suis-je Sauf que, pour moi, cette réponse, elle est beaucoup trop réductrice de ton potentiel, de, de ce que tu es vraiment. Ce côté-là, je, je t'inviterais plus à chercher qui es-tu ou qu'es-tu ou comment tu te comment tu dé, tu te définis quand tu nais, quand tu t'incarnes, quand tu vis des expériences et que tu meurs. C'est qui ce jeu C'est vraiment ces questions-là en fait, qui, qui m'ont permis, qui m'ont amené à avoir une assise, une confiance et une posture plus solide ce que j'appellerais un ancrage parce que pour moi ce, cette définition d'hypersensibilité elle a un, un goût d'incomplet euh, elle fait résonner effectivement des valeurs qu'on qualifierait de valeurs un peu plus féminines de sensibilité, d'émotion d'intuition euh, d'ouverture au monde et euh, qu'on qu opposerait à des valeurs euh, entre guillemets plus masculines d'incarnation, de, de force, de volonté, de détermination. Sauf que je pense qu'il n'y a pas une exclusion entre les deux. Et, euh, et si juste, en fait, on ne pouvait pas coller un mot sur ce que tu es, si tu pouvais être tout ça à la fois. Tu pouvais être à la fois de, de, le sensible, tu pouvais être à la fois l'intelligence, euh, du courage, de la force, de la confiance et de l'espoir. Voilà. Est-ce que c'est quelque chose, toi, dans lequel tu t'es peut-être reconnu en, en, en tant qu'orphelin Parce que forcément, les, la question des émotions, et la question de la sensibilité, elle apparaît euh, nécessairement dans le, dans le deuil, avec tout, tous les questionnements qui vont avec. Est-ce que ce euh, diagnostic d'hypersensibilité, c'est quelque chose qui te parle Est-ce que c'est quelque chose euh, qui, euh, qui résonne en toi et, euh, et si c'est le cas, si c'est quelque chose dans lequel tu te retrouves, est-ce que tu as eu cette démarche euh, d'aller voir un, un professionnel, d'aller voir quelqu'un pour vraiment poser un diagnostic, te faire un test et t'expliquer ce qu'il y avait derrière Ou euh, est-ce que vraiment c'est juste plus quelque chose que tu as lu et euh, dans lequel tu t'es retrouvé En tout cas, j'aimerais voilà, aussi avoir ton... Ton avis sur cette question-là dans le groupe Facebook des Orphelins Résilients. Je voudrais te remercier d'avoir écouté cet épisode et j'espère sincèrement que ce que je t'ai partagé aujourd'hui t'a aidé. Si ça t'a aidé, alors assure-toi de le partager avec quelqu'un d'autre qui en a besoin. J'ai créé récemment un groupe Facebook qui rassemble des orphelins ayant pour mission de partager leur expérience et de s'entraider. Ce groupe s'appelle Orphelins Résilients et l'accès est gratuit. Tu peux retrouver tous les détails pour rejoindre le groupe dans la description du podcast orphelin résilient c'est une communauté d'orphelins entreprenants, audacieux, ayant réellement envie de faire une différence dans leurs relations auprès de leurs proches et avoir une vie de couple inspirante. Dans ce groupe, tu retrouveras des interviews d'experts et d'artistes, des questions-réponses, des lives et des méditations, et surtout, un groupe d'orphelins motivés, courageux et bienveillants. Donc je t'invite à rejoindre le groupe dès maintenant, c'est l'endroit dans lequel je partage le plus de contenu en ce moment. Le podcast orphelin résilient c'est un nouvel épisode tous les jours du lundi au vendredi à 8h, Merci encore pour ton écoute, je te laisse découvrir le sujet du prochain épisode, à très vite. Nous verrons dans le prochain épisode comment construire un couple inspirant malgré ce deuil que tu vis.